0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева. Всем привет. Михаил Шевчук.
1: Добрый день. И Сергей Ковальченко. Традиционно мы с вами втроем. Ну, наверное, сейчас самая важная новость, которую нам сообщил на днях наш президент Владимир Путин, это то, что в России наконец начинается массовая вакцинация от коронавируса. На специальной видеоконференции он поручил Татьяне Голиковой, вице-премьеру уже на следующей неделе начать, он сказал масштабную вакцинацию и начать с врачей и педагогических работников, то есть учителей, видимо, и прочих там воспитателей детских садов. Ну, Татьяна Голикова, конечно, сообщила, что у нее уже все готово. А как вы считаете, готова ли Россия к массовой вакцинации и действительно ли она может начаться уже в ближайшие дни?
0: Но ну, смотрите, да, вот я могу сказать, что смотря на Германию, да, которая там рассказывает подробно о том, как это будет проводиться, то есть у них там 400 э, по стране вакцинационных пунктов в разных местах, да, включая аэропорты и вокзалы и они там планируют до Нового года практически завершить этот первый этап вакцинации, то у нас, кроме слов Владимира Путина и поручений Татьяны Горьковой, пока ничего нет. Не сказано, сколько будет развернуто вот этих вот точек, да, в каких регионах, кто будет первым, ну, они сказали, что это будут врачи-учителя, да, И непонятно, какое количество доз вакцины сейчас есть для вот этой массовой вакцинации. Ну, вроде
1: он сказал 2,2 миллиона. Ну, 2,2 миллиона
0: как бы, да, а с другой стороны есть там другие цифры, что их куда меньше пока еще, да, и что пока только вот, вот эти вот группы риска будут прививаться Поэтому назвать эту вакцинацию массовой, мне кажется, мог только Владимир Путин для того, чтобы это показали нет, ну, по зам, госканалу. Нет, но ну,
1: заметим, что он все-таки сказал масштабную вакцинацию. Такое вот слово употребил. Это, наверное, все-таки... Нет, ну, масштабная, есть, какая, есть какая-то коннотация, наверное.
0: Ну, ладно, хорошо. Простим Владимиру Путину эту коннотацию. да, но вот Я так понимаю, что это знаменитая вакцина-спутник ВИ, которая пока еще не прошла до конца клинические испытания, но миру уявлено, что она уже готова и успешно применяется. Но вот, э, насколько я знаю, что некоторые люди, которые были привиты этой вакциной, они уже заболели коронавирусом. И что я разговаривал с разными там медиками, они не очень сами готовы прививаться ей и не сильно ей доверяют, потому что говорят, что она сильно скороспела из-за вот этого политического фактора.
2: Ой, Сережа, можно я здесь тебе перебью по поводу случаев заболевания людей, которые якобы были привиты спутником «Ви», ну, самый известный это депутат Госдумы и журналист Пивоваров, да, но Пивоваров же сам говорил, что по его ощущениям это плацебо, то есть у него не было никаких побочных выраженных эффектов, которые обычно бывают после вакцинации реальной вакцины. Это один момент. А второй момент, да, вот я, я хочу обратить Но внимание. они могут быть, они вакцина... могут быть, не
0: быть, не быть эти побочные эффекты. Да,
2: вот, вот это, да, один, один момент. Второй момент. Была ли это вакцина или все таки плацебо, а, если я не ошибаюсь, 40%, участников исследования получают плацебо. Можно сказать, только через 6 месяцев. Это это знают только те люди, которые, собственно, проводили исследования. Не сам человек, не даже медик, который делал ему укол непосредственно в медицинском центре в процессе исследования, он не знает. Это номера, которые зашифрованы в его личном деле. Ну, Мы мы ничего не можем сказать по поводу того, привиты они или нет. Один момент. А второй момент. Вакцина, она все-таки не для того, чтобы мы не заболели. Если мы прививаемся от гриппа, мы все равно можем заболеть гриппом. Вакцина нужна для того, чтобы мы перенесли эту болезнь в более легкой, максимально безо- безопасной для организма форме. Так что то, что кто-то там укололся и заболел, это ну, ни о чем.
1: То есть, Вы грубо говорите. говоря, испытания еще не завершены клинические. Ну, на самом деле, они, насколько я понимаю, не завершены еще ни у одной вакцины в мире. Меня вот интересные детали поразили во время этой видеоконференции когда обсуждалась сама идея, потому что вот идея массовой вакцинации, или масштабная, как хотите, она же была здесь совсем не главной, а в основном совещание было посвящено строительству антикоронавирусных новых центров, и выяснилось, ну точнее как выяснилось, об этом раньше было известно, что все новые антикоронавирусные центры инфекционные у нас в России строят, Министерство обороны, во-первых, и это, как отчитывался Сергей Шойгу министр, перед президентом, это очень современные центры, напичканные новейшим оборудованием, и они все построены в рекордные сроки, но, правда, сразу не очень понятно, почему именно такие места выбраны для этих центров, потому что ну, там какой Североморск, Южно-Сахалинск, Псков, можно найти список других, остальных центров, их 30 штук, и все это Такие не очень большие города, которые, как кажется, привязаны больше к военным округам, флотам и вообще местам базирования армии. И буквально на следующий день я начал читать новости на телеканале «Звезда», рассказывают, что прямо срочно тут же уже восточный военный округ привезли, доставили эту вакцину на самолетах и немедленно начали прививать военных. И эта вакцина уже, как было сказано до этого, была доставлена в южные и центральные военные круга. И уже более 400 тысяч военнослужащих привилось на добровольной, конечно же, основе uh-huh. этой вакцины. Но я, честно говоря, с трудом верю, что вот они прямо за один день, вот, Путин дал команду, и все за один день у 400 тысяч человек привилось. Наверное, все-таки эта вакцинация, во-первых, шла... Раньше гораздо началась Во-вторых, мы видим, что Начали прививать все-таки не с врачей Не с учителей, а с военных Приоритеты
0: видны, кстати, да, сразу да, это, Во-первых, да.
1: это приоритеты государства да, вот, да. Ну, правильно, потому что вдруг война, да, у нас бойцы Не привитые лежат да. А им, понимаешь, вот так убежать, а за ними, значит, этот врач Там с шприцом носится и, и, Стойте, давайте, вот сейчас привьемся ну, То есть мы готовимся к войне, получается Ну, вот смотри, у нас получается, что, во-первых, как-то Система здравоохранения вслед за системой Образования становится как-то незаметно понемножку военизированы то есть уже вот самые лучшие госпитали это военные госпитали они комплектованы военными медиками которые прошли стажировку вот военно медицинской академии нашей петербургской но хотя обещали что гражданских они тоже будут лечить но все таки первоначально это военные госпитали вот, не наоборот во вторых да мы видим что для государства приоритеты все таки военные во первых но я не знаю, честно говоря, стоит ли вот завидовать здесь военным, потому что с одной стороны, конечно, вроде бы как о них заботятся в первую очередь, с другой стороны, они тут, в общем-то, как такое Подопытные кролики. Вот да, такой-то. такая масса подопытная, которая, конечно, очень дисциплинированная и вколит себе все, что прикажут, все, что скажет Родина, вот, но вот это, это же и есть вот такие массовые клинические испытания. Ну, по большому счету, да, и
0: еще тут э, такая деталь есть, что э, значит, строили военные, и, во-первых, это дешевая рабочая сила, да? там, если это строили силами солдат-срочников, то, конечно, это практически бесплатный труд, и мы знаем, что построенный центр там в Челябинске, по-моему, затопило... Уже сразу, да, еще еще где-то были проблемы. В Пскове, например, построили вот этот вот инфекционный центр новый и открыли, он там блестит огнями, но есть нюансы, там работать некому, потому что оказалось, что когда была оптимизация здравоохранения, то инфекционную часть оптимизировали прям по полной программе. И вот открыли этот замечательный центр, а он как бы, ну кто там будет работать? Вот, нету кадров. Вот, это, в общем, вы можете все что угодно выстроить, но если, как бы, у вас нет кадров, то это будет довольно сложная история. А по приказу, да, можно заставить по приказу их там всех вакцинироваться. Но, опять же, кто будет за этим наблюдать, да, вот, кто будет смотреть, как они там, в общем, себя ведут после этой вакцины. Все это довольно странно, конечно. Это напоминает какое-то уже... Даже сползание в какой-то такой социальный
1: тоталитаризм. Нет, ну слушай, слушайте, он все... Ой, объяснение. ну ребят, извините, да.
2: можно я вас прерву? Но можно. мы просто сейчас опять можем сползти в такое э, наше либеральное обрежание про тоталитаризм. Никто э, со шприцем на перевес ни за кем не бегает. И э, в условиях соцсетей и активной электронной почты, если кого-то вот прямо принуждают прививаться, то, э, ну, по крайней мере, в редакции Фонтанки уже были бы анонимные письма про то, что кара заставляют. Да? Не всегда люди готовы говорить от своего имени, и поэтому мы не всегда там, можем о чем-то писать вот, юридически. Да? Но если какой-то процесс идет, анонимные, по крайней мере, звонки поступают. Пока такого нет, что вот там, нас всех заставляют, это тоталитаризм. Это первый момент. Второй момент. Надо разделять <с Ethiopian> исследование вакцины на ее безопасность и исследование вакцины на ее эффективность. То есть если препарат, если препарат безопасен, И есть хотя бы небольшой шанс, что он защитит. Наверное, вакцинация имеет смысл, хотя каждый должен принимать это решение для себя. Да, это один момент. Второй момент. В настоящее время в Петербурге 53 тысячи человек активно болеют коронавирусом дома, потому что у нас не хватает коек, у нас уже по домам стали разгонять людей с 50% поражения легких по КТ. Поэтому ну, да. там, как-то сильно возмущаться там, вопросами вакцинации. Потому что строят эти медицинские центры, возможно, выбирают просто населенные пункты, где изначально есть проблемы со здравоохранением и с больницами. Даже в Петербурге эти проблемы есть. Да? То есть не, не, все вроде бы логично. Да, то что делается, А вот то, что до Нового года в Петербурге в условиях, объявленной Путиным массовой вакцинации, будет поставлено 4600 порций этой вакцины, этого не хватит даже для медиков, но ну, может хватит. быть только для тех, кто в красных зонах. Вот это вот проблема. Да не, не хватит даже. Вот мы про это и говорим,
1: что вот в первую очередь все это испытывается на военных. Персонал одной больницы, примерно 1000
0: человек. Ты понимаешь,
1: ведь эта вакцина еще ну, скажем так, до конца, видимо, не испытан. И сам Путин с Голиковой об этом, в общем, так говорили, что надо быть осторожным и все-таки там, смотреть на, за последствиями. Ну, солдаты же, давали да. присягу, им пофиг. Поэтому да, поэтому да. Солдаты давали присягу. Но, кстати, давайте посмотрим, как это все выглядит в других странах. Потому что а, ведь ни одна Россия сейчас нуждается в масштабной вакцинации. И, кстати, вот интересно, что несколько дней назад, я немножечко в сторону ш- шагнул, а Минздрав говорил, что настоящая массовая именно вакцинация должна начаться где-то в январе-феврале. А в декабре будут прививаться только первые группы риска. Хотя, кстати, что странно, они еще в сентябре говорили, что вот сейчас будут прививать группы риска. Но в любом случае, я думаю, что пока речь именно о настоящей массовой вакцинации может идти только, вот, наверное, в Москве, где Сергей Собянин уже побежал вперед паровоза и сказал, что уже с 4 декабря вот, начинается запись. Но мне кажется, что до настоящего размаха да, здесь еще вот, месяц-другой есть у нас. Вот. А по поводу других стран... Дело в том, что в Европе как раз большинство богатых стран, они объявили о том, что массовую вакцинацию тоже начнут примерно весной, где-то к весне или весной. А сейчас у них по-прежнему идут еще клинические испытания вакцин. И есть только один пример, когда сертифицирована вакцина для массовой вакцинации, это вакцина Пфинцера которая буквально несколько дней назад получила все необходимые разрешения в Великобритании и вот сейчас получается что есть только три страны в мире которые сертифицировали какую-то вакцину и приступили к массовому ее применению Андричане тоже собираются, как и Путин сказал, на следующей неделе начинать вакцинировать народ. И тоже обещают, что начнут с пожилых граждан и групп РИСКа, и медиков и работников социальных служб. Они, кстати, тоже привлекают армию к организации процесса, но обещают, что военных будут вакцинировать уже после групп РИСКа. Но это не так важно. Важно то, что есть три страны, которые сейчас ввязались в такую космическую, я бы сказал, гонку. Вот. И... А
2: британская вакцина, извини, это та самая, во время испытаний которой два человека заболели воспалением позвоночника? Нет, подожди,
1: серьезно. ты сейчас, по-моему, Болезнь. говоришь про другую. У них есть, вот Пфицер это и Бионтех, это вакцина... А, я говорю
2: про астрозенетику. Да,
1: вот, угу. это именно британская вакцина, а они сейчас говорят про американскую фицер. Вот. вот, они ее собираются сейчас в первую очередь начать людям вкалывать. Астраденека, вот. да, она тоже вот на подходе очень много вакцин на подходе. Буквально многие производители говорят о высокой эффективности. Но пока, пока вот большинство стран мира все-таки с осторожностью к этому относятся.
2: Но при этом, ребят, у нас в Петербурге можно ну, практически запросто привиться, например, китайской вакциной от коронавируса. Она однокомпонентная и в, ну, технически в обращении она проще, чем «Спутник Ви». Вовсю идут клинические испытания, на них можно записаться. Да, там тоже есть шанс получить плацебо, но вот такая возможность есть. Никто об этом особо там, громко не заявляет и не анализирует, ну, насколько ну, это опасно и вот что
1: В Китае уже вот привиты этой вакцины больше миллиона человек. Ну Для Китая, понятное дело, миллион человек – это совсем, ну, да. совсем не массовая вакцинация. Это, наверное, как раз... Вот какая то наоборот, точечная для них э, в их масштабах. Я да, бы хотел да. о политическом аспекте этой истории поговорить. То есть сейчас, смотри, э, выходит, что три страны, которые уже вот, приступают, приступили к масштабной вакцинации, это три э, разных политических системы вот есть великобритания первые из западных стран которые начинает там массовый процесс есть китай и есть россия которая в общем занимает такое тоже промежуточное положение и, в общем мне кажется что путин спешит именно потому что здесь есть политическая мотивация то есть это безусловно в какой то степени вот такой неявный не но спор о преимуществе системы здравоохранения и вакцинации в разных политических системах ну да, То есть да какая да. страна лучше всех справляет, справляется с этим вызовом? Мы вот уже на примере распространения эпидемии видели, что, допустим, в США там, совсем беда с этой всей историей. И, кстати, американцы не спешат сами сертифицировать никаких вакцин. Хотя раздали кучу грантов, там несколько разработок ведется. Но, тем не менее, у них пока еще ничего не готово. И вот есть системы, конечно же, они конкурируют и Путину, очевидно, важно предъявить миру как можно быстрее, как можно больше организованных вакцинированных без последствий, подчеркиваю, граждан. И это, я думаю, что в его глазах и в глазах, наверное, многих других граждан мира повысит его акции политическое реноме. Но тут еще ведь вопрос не только в этих
0: политических акциях, но и вопрос в деньгах. Потому что кто первый сумеет оседлать международный рынок? и больше всего продать вот этих вакцин в большие страны, которые не обладают таким научно-техническим потенциалом, то, конечно, они заработают десятки миллиардов долларов. Это тоже важно. Особенно в кризис, да, вот вытащить каким-то образом деньги из того, что есть сейчас. Поэтому тут и политика, и экономика, они идут рядом, мне кажется. Экономика совсем. здесь, конечно, да, согласен. Потрясающий что,
1: фактор. Да, да. Uh, уже известны более-менее цены на вакцины. основные мировой спутник, он будет стоить около 20 долларов. То есть он состоит из двух частей, и вот 10 долларов за каждую из уколов, где-то 20 баксов. И Фиссер столько же примерно стоит. Есть вакцины дороже, есть вакцины дешевле. Вот эта вот про которую ты, например, говоришь, она, например, вообще-то, по-моему, около 4 долларов примерно. Покажет. Да, 3-4 100. доллара. Да. Вот, то есть это совсем копейки, но у нее эффективность самая низкая. Да, и действительно, вот э, вакцина... Она ведь понадобится не один раз. Это же не так, что вот ты укололся и как бы до свидания. Это как вакцина от гриппа, насколько я понимаю. То есть, все равно mm-hmm. надо прививаться каждый год. А если речь идет о поставках сотен миллионов доз, вот я читал, что Еврокомиссия посписала контракты уже с разными производителями на 1,2 миллиарда доз на поставку, англичане mm-hmm. закупают около полумиллиарда, это гигантские рынки. Конечно. И и это будет требоваться постоянно. Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Африка даже. Это миллионы доз. Можно просто путем простого перемножения понять, что речь идет о десятках миллиардов долларов. Что, в общем-то, очень значительная статья расходов. И ни один производитель не может пока удовлетворить интересы всего потреб... рынка. Да, потребности всего. Рынка. Все страны, которые сейчас вот проявляют заинтересованность, они будут переговоры со всеми. Конечно же, все сейчас как камевояжеры бегают там по Южной Америке там, с чемоданчиками и продают им свои вакцины. Но если, да, если посмотреть, например, там российские СМИ официальные, да они там полны в общем, победных всяких сообщений о том, что там русскую вакцину... Мексика готова. Да, все да, готовы. Все Суэлла готовы. Готов, да. На самом деле, конечно, если почитать повнимательнее зарубежные новости, то видно, что власти всех этих стран ведут переговоры со всеми. Очевидно, будут покупать понемногу ото всех. У всех. Дальше уже смотреть, кто более эффективный, кто более выгодные какие условия кто предлагает. Но, конечно же, это действительно сейчас, мне кажется, можно сравнить вот с космической гонкой. Сейчас вот для российских властей наступает момент истины, в общем-то, потому что это такой очень редкий для нее в последние годы шанс показать себя миру с какой-то позитивной стороны, вот закрепиться по-настоящему на настоящем крутом мировом рынке, многооборотным, который только-только вот фактически зарождается по-настоящему. И если, конечно, Путина это получится, если вот у него нам, вакцина, вот, спутник не покажет каких-то там серьезных массовых и эффектов, это, конечно, то, ради чего стоит вообще играть и бороться. Это интересная очень история. Мы думаем, что вот весной будем наблюдать очень серьезные, серьезные вот бурления на этом рынке и соперничество. Что, Конечно, что я хотел сказать.
2: Ну, здесь, здесь надо отметить, что на спутник Ви в России свет клином не сошелся. Да? Это самое, э, на, на самой Это последней сперва. стадии готовности находящаяся вакцина. Но я есть говорю, у нас визит, еще вакцина карточка. центра, э, есть, кроме вот Гамалеи, да, есть вакцина центра Вектор. И ею тоже сейчас занимаются, да, там ждут прививки сотрудники, соответственно, этого центра. И есть разработка центра Чумакова, прямо вот сейчас идут первая и вторая стадии испытаний. То есть, если со спутником не выгорит, у нас есть еще запасные драйвы. Да, да.
1: Потом Китайцы подгонят еще новых вирусов, вот и надо будет запускать еще новые вакцины. Вот поэтому я говорю, сейчас целый, целый мир запускается Ой. на наших глазах.
2: Я вот здесь хочу один, один момент отметить: да, не, не надо пугать, наверное, тем, что китайцы нам подгонят новых вирусов или, там, не знаю, марсианская шестижопая кусака прилетит и привезет новые вирусы. Мы все прекрасно себе Мы сами организуем себе сейчас проблемы и не с вирусами, а вполне даже с бактериями. Потому что сейчас на амбулаторном, в амбулаторном звене массово людям при любом недомогании назначают антибиотики. Если подозрение на коронавирус сразу же э, сандаливают антибиотики. Без посева на чувствительность, без каких-то обследований, без анализа ситуации просто вот превентивно. И уже есть научные данные, и ученые бьют тревогу, что к году, и так в 2025-м, нас может ждать еще одна там, массовая эпидемия, но на этот раз уже бактериальных инфекций, с которыми мы думали, что справляемся. Но вот сейчас у бактерий идет такая веселая, активная тренировка на устойчивость к различным антибиотикам. В общем, друзья, если вам назначили антибиотики, да, проанализируйте ситуацию и решите для себя, надо вам это или нет.
1: Вся мировая экономика скоро начнет в буквальном смысле работать на лекарства. Смотри, а по поводу того, как с коронавирусом борются в Петербурге, ну и вообще в России, пока еще не началась массовая вакцинация приходится бороться с вот ограничениями и запретами. И новые э, запреты у нас появляются. И вот кстати, этот, этот момент надо очень четко зафиксировать, потому что э, по-моему впервые э, впервые петербургские власти здесь бегут э, впереди московских. Потому что мы неоднократно говорили о том, что э, Смольный выступает в роли ведомого и не решается на серьезные шаги. Но вот наконец Александр Беглов, губернатор Петербурга, издает постановление о том, что в Петербурге в районе новогодних праздников закрываются наглухо, закрываются все рестораны и вообще питейные заведения. Они сначала будут работать до вечера, но вот в сам Новый год и еще несколько дней они вообще будут закрыты. То есть, чтобы полностью исключить возможность каких-то там праздников, торжеств и так далее, вот в Москве, в Москве на такой шаг не пошли. Есть, ну вот, что ж, можно сказать, похвалить, может быть, стоит уже губернатора.
0: Нет, ну тут надо понять предысторию, да, вспомнить знаменитый концерт э, рэпера Басты, который э, был в Ледовом дворце. Э, прошёл, да, и сказать Васе Вакулинко вот, за наши
2: счастливые новогодние каникулы. Вот прям, да, большое в...
0: спасибо, потому что на, на самом деле вот эта вот э, афиша, я ее периодически просматриваю, и мы писали об этом за две недели до вот этого концерта, и там был концерт Чижа, еще, еще несколько таких же массовых мероприятий, в общем, и задавались тем же самым вопросом и к организаторам концертов, и к, в общем, властям, да, и все, в общем, были такими оптимистами, что да, мы соблюдем, не будет на концерте Басты, а там два дня, значит, планировалось два концерта, потому что продали десятки, там, тысячи билетов. Вот и они говорят: нет, нет, не будет никакой фан-зоны, все будут сидеть, как зайчики. Ну и в общем, все это закончилось. Да? Вот сначала был концерт Алисы, кстати, знаменитый, который был в конце октября, где, в общем, тоже в... было все прекрасно. С танцующими людьми, с толпой, как бы и мы спрашивали тогда: ребят, ну вы никого не остановите да, такими мерами, как бы да, и... Смольный, в общем, спокойно на, на все это отреагировал. Ну, и потом случился концерт Басты. И случилось заявление главного санитарного врача Анны Поповой, которая своим решением просто закрыла Ледовый дворец за вот то, что там происходило. Потому ну, что... Петер... Ну, но на самом деле, смотри, в понедельник петербургские власти говорили... То есть, первое официальное заявление Смольного было такое все нормально, мы не нашли нарушений на концерте Басты. А вот там где-то в, в, на каком-то джазовом фестивале, где там полтора человека было, были страшные нарушения. То есть, они до последнего отникивались, пока уже не появилось это знаменитое видео, когда был, был виден масштаб бедствия, в общем, да, и уже сама главный санитарный врач закрывала и говорила, что неприемлемо проведение таких мероприятий. Вот до этого времени Смольный, как нашкодившая собака, сидел как бы, да, и вилял хвостом под столом. И только после того, как, видимо, их пнули из Москвы, они уже стали какие-то шаги делать. Но хорошо, ну, закрыли они эти рестораны с 30-го числа. Ну, весь декабрь люди будут в них ходить, как бы, потом, ну, как потом они, сейчас уже все Не, ну, понимаешь, да. они закрыли, они закрыли хорошо фудкорты, там закрыли какие-то музеи в торгово-развлекательных комплексах, на самом деле это все фигня, конечно, по уму, потому что сейчас происходит в Петербурге, вот Венера уже говорила про 53 тысячи людей, которые болеют дома, которые каждый день выходят на улицу, многие из них, да, там ходят в магазины, ездят в лифтах, И просто служат такими контейнерами по переносу этой заразы постоянной. Конечно, нужно вводить в городе локдаун. Уже перестать кривляться. да, И хотя бы на две недели присаживать город на полный локдаун. Иначе ничего не будет. да. И вот то, что Елен лицемерно говорил о том, что вот там Баста виноват. Да это вы виноваты, то, что вы разрешили это. Баста, конечно, тоже дурак. Потому что он должен был понимать, что он делает. Но вы в первую очередь власть. Как бы вас выбрали. да, И вы ответственны за то, что происходит в городе. Скажи, они не Баста. Басту мы не выбирали в девятнадцатом году, как бы, да, вот как бы это ни странно не звучало. Скажи, пожалуйста, вот. ты
1: все-таки вот одобряешь полное закрытие общепита на новогодние праздники?
0: Понимаешь, я, я не знаю, будет ли это действенной мерой. Конечно, по большому счету, тут вопрос следующий: надо разделять эти две вещи. Общепит надо закрывать, ну, это, это мое мнение, но нужно помогать бизнесу. Тогда им нужно помочь из бюджета, если вы их закрываете, потому что если вы им не поможете, то просто половина, да больше даже уже этих ресторанов не откроется потом, и куча людей как бы пострадает. Да, вы должны закрывая давать людям надежду какую-то на будущее, да, либо э, налоги, значит списывать их, либо какую-то помощь из бюджета, да, там э, забыть про эти широтно вылетные магистрали на следующий год, да, там, ну каким-то образом просто выделить им денег. Вот. им нужно помочь, вот. не надо их топить всех. А, их, а помогать им никто не собирается. Вот в чем дело. Всем плевать на, на то, что с ними произойдет. Не плевать на то, что произойдет с мегапроектами. Вот. А зачем
1: людям деньги, если их негде тратить? Если все закрыто. Слушай, ну действительно, коммуналку не заплатил. И... Ну, коммуналку, и
0: так и, понимаешь, если человек сидит без зарплаты, как он коммуналку заплатит? Вот. Если его, ему говорят, что мы вам, как, как у нас говорят, налоги, они вот, вот эти вот налоги это отсрочка, да. Он говорит, блин, у меня не было прибыли никакой, да, потому что мы не работали, но мне придется заплатить налоги. Какого черта? Поэтому, конечно, по уму локдаун в городе нужен. Надо смотреть правде в глаза. Нужно нахрен закрывать все театры, все музеи, потому что к нашему народу, к этим всем прекрасным деятелям нет вопросов. Они все равно будут ходить и возмущаться. Все надо закрывать. Но нужно помогать. А если вы не помогаете, тогда, ну понимаешь, это вот это будет вялотекущая пандемия. То есть, не вялотекущая, она все равно как бы вот еле нас предупредил уже, что через две недели будет очередной скачок. Она будет всегда. То есть, мы будем жить в этой реальности постоянно. Но тогда, пардон, вы, спасая экономику, придете, вот я уже говорил много раз об этом, к тому, что в этой экономике будет некому работать. Потому что все перемрут, чертовой матери. Вот и все. Венера, у тебя были планы на Новый год?
2: Да, честно говоря, каких-то мегапланов не было. Ну да, мы, конечно, там вынашивали осенью какую-то э, задумку. Может быть, э, съехать на зимние каникулы на какую-нибудь спортивную базу в лесу, там, где есть снег, и можно показать. Но там, кстати, еще может,
1: может быть и не будет никаких запретов, почему бы нет.
2: Но... Я думаю, сейчас, сейчас спрос спор- уже... на
1: базу в Ленобласти подскочит со страшной силы
2: во-первых, Во-первых, все уже перебронировано, и ценник конский, там, если что-то и осталось. А во-вторых, учитывая ситуацию, вот смотри на происходящее, я думаю, что лучше мы как-нибудь тихонечко в своей деревеньке пересидим, чем Кушай заняться мы найдем.
1: Ну там оливьешечку
2: Доставка есть э, все таки да, там если хочется Разносолов, можно заказать доставку Если там хочется куда-то Пойти погулять, можно там поехать э, Пройтись по парку Ну снега нет, но вы держитесь Э, Я другое хочу сказать Что вот все вот эти меры да, по зажиманию ресторанов, театров, которые уже в голос кричат и пытаются привлечь внимание к своей бедственной ситуации властей, там, общественности, они могут быть неэффективны, потому что ну вот не так давно была новость про научное исследование о том, где чаще всего происходит заражение, какое место с точки зрения вероятности заражения ковидом самое опасное. И это не театр, не ресторан, и даже не метрополитен. Это вот собственный дом человека, потому что ученые пришли к вам, самое сразу? опасное. Семья, Можно вопрос сразу? Можно сразу вопрос? Можно, за... Можно да, вопрос?
0: Да. А, а, откуда Давай. в семью-то это принесли? Все. Это, вот, это, это прекрасное исследование, но оно глупое на самом деле. Эти результаты, глупость, потому что откуда принесли-то в семью? Все это
2: Я к чему все это веду Во-первых Из школы Из
0: транспорта, из внешнего мира Это в семью не приходит просто так Оно в квартире не рождается Понимаешь Это такая фигня, которая очень много по интернету гуляет Я когда это почитал, просто было очень весело как будто ковид, он в семьях у нас произрастает. Какого фильма да. «Собачье сердце». Помнишь, да. про я, я, я к тому, что чем, да, 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 да.
2: Чем, чем дольше контакт, да, чем э, дольше контакт в условиях замкнутого помещения, тем больше, собственно, опасность. Да? То есть, ты Фенера, его принесли в это помещение.
0: Его, хорошо, принесли. его, принесли. его принесли. Из но... школ очень много принесли. Да? Вот я вижу, как у нас Замечательный в нашей школе прекрасный телефон, как люди заходят и звонят, никакого санитайзера, никто его не протирает, я думаю, через этот телефон очень многие заразились. Маленький закуток, потому что в школы не пускают сейчас людей, да? Вот. и то, что творит комитет по образованию и профильный вице-губернатор, это просто убийство людей на самом деле. Вот у
1: нас, кстати, за концерт... Вот. Я наблюдаю комитета.
0: каждый день, как, какой происходит бред, потому что я вожу и отвожу и привожу ребенка в школу, да. Я думаю, через вот этот коридор прошло очень много ковидных людей. Вот. Но у Ирины Петровна Потехиной все хорошо, так, да? Друзья, ее, у нее но,
2: в семье но при, но при это этом мы как бы, вот мы, мы виним рестор, рестораны и театры. Да? То, то есть, но люди, которые остались без каких-то вариантов выйти на улицу, без поводов куда-то пойти, они просто будут таскаться в гости к друг другу. И скорость заражения, но ну, я не, не, не знаю. Вполне возможно, что и не сократится. То есть, скорее понесут своим пожилым родственникам да, через тот же, тот же самый метрополитен. Насчет полного локдауна, я не, не знаю, насколько... Ну, закройте
0: метрополитен, эффективно. в конце концов. Ну, что-то как ездить-то? Никак. Никак? Нет. На нет. две недели присадите Прав- город там.
2: Правильно, и Правильно, метро, м- метро, метро закопать, трамвайные пути разобрать. Это не закопать, закрыть просто.
1: Так, ладно, друзья, давайте все таки Хорошо, приготовимся к тому, что у нас будет унылый Новый год. Мы, я думаю, что еще обсудим эту историю. Слушай, но ну, спиртные напитки еще никто не отменял. Уж купим как-то. Да, вот отметим. я
2: готовлюсь к тому, что у меня будет да. очень веселый Новый Нарежем год. Нарежем
0: салатов, Господи, поедим. Еда да. есть в магазинах
1: Сошелся. Да. Свет у нас пока климем на край. В конце концов,
0: милые советские домашние новые года, повторим. Да? Вот, Ведь... вот,
1: вот я смотрю, как-то ты заметили, как быстро и незаметно как-то мы немножечко воссоздаем вокруг себя такую советскую действительность, с закрытыми границами, с этими вот домашними новыми годами, с Оливье. И кажется... Вот, всех это устраивает. По крайней мере, большинство людей как-то. Или, или нет выбора просто. Не Но знаю. осталось только очистить магазины, как бы, да, что в них да, все пропало. Скоро, и... скоро, скоро в них все и пропадет, потому что, как ты понимаешь, всем будет же локдаун, магазины закрыты, работать некому, вот все. Будет работать там какой-нибудь один магазин на район, будешь там. потом выпасть, будем будет. на дачах сажать картошку будешь, опять Вместо там, цветов. Да, и, ну, стоять три часа в очереди, потом на картошке на дачах, и вот как-то так само, само оно ну, как-то вот все вернется. Ладно, слушай, давайте вперед. Ближе к другим темам переместимся. В Петербургском законодательном собрании у нас на минувшей неделе разразился очередной предвыборный, околовыборный скандал, связанный с Денисом Четырбоком, главой комитета по законодательству. Тут у нас такая странная история случилась. На стенах домов в его избирательном округе стали появляться провокативные всякие листовки. Ты их видел, Сергей?
0: Да, конечно, видел. Венера тебе жаль Дениса Четербока, которого обвиняют в том, что он зажимает городской бизнес.
1: Денис то надо напомнить, тот самый человек, который, например, Закон о барах. закрывал да. наши питейные заведения и отметился там рядом других. Добрался были. до кальянных и уже, и не только. запрещал, да. вот, и вот появились листовки. Которые, ну, так уличный музыкант
2: же специально для него да, устраивали да, 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 показательное выступление в законодательном собрании да. Ну что значит жалеть, у парня жизнь удалась Вот Ты знал, кто такой Денис Четербок до того, как он начал чудить, нет? Ну вот я всем было здесь, все равно А сейчас народная слава и влияние, да, какое-никакое Ну назвался груздем, вот полезай, значит, введенное вот, у тебя место Да, да, а да, что его жалеть-то? Чего да, хотел то вот, получил? Вячеслав Макаров, спикер ЗАГСа,
1: встал на защиту Гнисса Четырго. Нет,
0: ну там, понимаешь, на самом деле и более-менее ясно, кто это сделал, да, а вот. кто Ну, это... Так, так, так. Значит, меня не уполномочивали. Выдавать эту тайну, как бы вот, но сделали, сделали это отнюдь не те люди, которых намекал Вячеслав Макаров, который вышел и сказал просто абсолютно бредовую речь про то, что это чуть ли не покушение на государственный строй, что это то есть он развел такую конспирологию, что просто даже страшно было. Я думал, что это какие-то не те листовки, которые я видел, да, с лицом четвербока и надписью да, вот этой знаменитой, что закрою весь бизнес. А, а, то есть, американцы
1: приехали и наклеили листовки против четырех.
0: Американцы, года. значит, полиция накрыла, надо отправить в армию тех, кто. Ну, это традиционно у полковника, да, отправить в армию. И потом был тонкий намек на то, что Смольный, как бы в общем, потворствует этому всему, потому что, как он сказал, мы знаем некоторых людей, которые стоят за этим. И запрос был отправлен к губернатору соответствующий. И Макаров пошел дальше и говорил, что вот за депутатами некоторыми идет слежка, там прослушивание разговоров каких-то. То есть, был такой намек на, на то, что Смольный начал просто войну против парламента, уже не, не, не скрытую, а практически открытую. Да? И потом вот, говорилось, что не будем называть фамилии, да, потому что... Это не как бы, это, это такие вот подметные разговоры, но э, не, некоторых просмолинских телеграмеров обвиняли в том, что это они авторы этой кампании, и за этим стоит, э, в общем, э, Нет, чуть ли не сам
1: губернатор не, Александр Белов. Не, не секрет, что вот у там, главы Дневского района у него как раз там не очень хорошие отношения с Вячеславом Макаровым. И Макаров как раз там стремится... Усилили свое влияние Киров... в этом районе.
0: Ки... Нет, подожди, там значит Кировский, Центральный назывался, э- Калининский, да, это вот да. главы районов, в которых обычно критикует ЗАГС. Ну, у макарова не сложились отношения с многими главами которые, которых пытаются сделать там лояльными да? вот, но в общем на самом деле намек на политику здесь вот такую, не, не, не нашу местную политику да, когда там бодается заг со смольным а чуть ли не там, вот, вот президентская. Кстати, вот он еще перефразировал слова Владимира Путина. Да, помните, сначала там будут э, бросать стаканчики, потом камни полетят, потом будут жить сжечь витрины. Вот, потом развесить
1: уже... листовки Да, да, года. да,
0: да. Сначала развесить листовки, а потом значит, тут Нет, разведут революцию. Сначала
1: революция, а потом листовки. Да, вот, да, потому, да, да, листовки, да, это да, да, да. листовки
0: страшные. Да, это страшно, и что. Он возмутился тем, что в городе трех революций хотят сделать и четвертую. А Это возб... совершенно
1: ненормально. Все возмущаются нашим городом трех революций. Вот Захар Прилепин тут тоже на днях приезжал, Презентовать свою партию за правду, тоже все возмущался. Что говорит? В городе трех революций у вас голосуют за либералов и демократов. Может быть, у нас, так сказать, потому и голосуют за либералов, что у нас город трех революций. Мы уже посмотрели на коммунистов и большевиков, и теперь, в общем-то, ну, да, уже вот не хочется. Такое быть. ощущение,
0: что Захар Прилипин ожидал здесь увидеть 1917 год. Как бы, вот, довольно странно тоже э, все эти люди говорят. Ну вот у нас э, до выборов остается... Ну, как бы меньше года, да, все меньше и меньше, все ближе. Новый год, в 2021 году выборы, и начались вот такие вот бои.
1: Слушай, ну вот мы как раз не успели в прошлый выпуск это включить, потому что просто не успели появилась информация, как раз связанная с тем же Захаром Прилепиным, информация о том, что справедливую Россию, многострадальную партию, могут объединить с рядом более мелких партий, включая вот как раз за правду, а также там, патриоты России, партия пенсионеров называются, Родина, и, в общем, такая история. А это было Родина пенсионера жизни, помнишь? Это, как собственно было? говоря, извини меня, да надо да. вспоминать, что, во-первых, это другая Родина абсолютно была, другие пенсионеры, да, и другая жизнь. И, да, жизнь. На самом деле, и ты прав, да. конечно. А это... как раз Россию объединяли, ее да, да. создавали в свое время в э, дремучие времена, еще с участием Владислава Суркова. Перед выборами 2003 года. Перед 15 да. назад, по-моему. Да, Нет, да. это в,
0: две, в 2003 году да, создавалось. Да, больше 15 лет назад.
1: Вот там как раз да, объединялась вот Родина, э, Мироновская партия жизни и тогда партия пенсионеров. Лея Гартунга. И вот так слепили, значит, «Справедливую Россию». Потом появилась другая родина, да, и другая партия пенсионеров. Сейчас вот опять значит, анонимные источники в Кремле вот обо всем этом рассказывают. Я не понимаю, почему анонимные источники в Кремле вот обо всем этом должны докладывать. А сами партии они вынуждены только в ответ на это говорить, что вот мы ничего не знаем, мы ничего не слышали. Но понятно, что вот они все сидят, только и ждут. А Кремле, что там в Кремле? Захотят, скрестят их с кем-нибудь. В любой последовательности захотят, не скрестят. А сама по себе вот идея объединения вот такой э, крупной, умеренно левой патриотической партии, она по-твоему жизнеспособна сегодня?
0: Ну, смотри, там же дело не только в этом, опять же, появилась информация о том, что и партия ⁇ Новые люди ⁇ приостанавливают свою активность, которая получила там какие-то, где-то даже 9% на выборах в минувшей осенью, и собиралась идти в Госдуму, И Ну, и было сказано, что Кремль сейчас делает ставку на партию «Единая Россия», а все остальные активности должны приглохнуть, поэтому я думаю, что вот это как раз новость об объединении вот этих всех уже ежей в одну справедливую Россию, они логичны. Что получат, наверное, какой-то свой процент нынешней парламентские партии, Единую Россию надуют через задницу как лягушку, опять по этим консультационным большинствам, одномандатниками, всем подряд и для косметики останется КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и все. И никаких новых партий, конечно, там не, не будет. Вот. просто кто из людей, которые имели какие-то амбиции, сумеют вскочить вот в, вот в то, что есть, да, там это как там, советская столовка, да, там вот котлеты, вот блины, вот пюре, да, больше выбирай, что хочешь, да. Никаких вам амаров с крабами не будет.
1: Не знаю, мне кажется, вот. что все-таки торг тут еще идет, еще есть возможность. Да не будет
0: никто торговаться, я тебя умоляю, Нет. мне кажется, что сейчас настолько единая Россия, ну вот видишь, есть задача, единая Россия должна получить Институционное большинство. А, может а быть это, и нет. это две трети. Может как... быть, это Ирина Росы там
1: такую значит себе ставит, а на самом деле не нужно такое. Не, ну подожди. Ребята, Хрем... извините, Хрем... а можно, да, можно, да,
2: да. можно, можно я вас прерву? Так, так, вот так. На правах об, обывателя, который немножко не понял, что происходит. Вот вы говорите, сейчас принимается решение об объединении вот этой большой заслуженной партии с какими-то там мелкими. Э- Молодыми, прости господи, да, партиями. Кто принимает решение о том, чтобы партии объединялись? Кто вообще им, вот, вот так вот это самое, их ставит на стол, как собачек в известном меме и говорит «дружитесь». Вот что это что происходит вот, в страной? Это да, это большая проблема,
1: такая интересная особенность российской политики, что вот у нас главная
0: система квази такая. Главный
1: участник наших предвыборных всех баталий это вот анонимный источник в Кремле. Вот там есть какой-то вот аноним, вот, который сидит и кукловодит. понимаешь? А и все новости, которые мы узнаем, вот, кстати, не только в жизни там парламентских партий, меньшинства, да, но и даже о жизни единой России, мы все узнаем из каких-то анонимных источников. И даже сами единороссы, я думаю, точно так же, как вот Сергей Миронов, также сидят сидят вот и думают, что вот с ними захотят сделать в Кремле. Вот. И там вот сидят тоже какие-то вот анонимы, да, и думают, вот, поставим мы Владимира Путина им в главу главу списка или не поставим. Сделаем мы им там схему... Соотношение на мандатных и пропорциональных там, кандидатов на 75 на 25 или оставим 50 на 50. У самих единороссов здесь, в общем, такое право голоса очень вторичный. Вот. То есть они вот сейчас даже не комментируют практически никакие, никакую информацию о себе, никакие слухи, потому что знают, что смысла в этом никакого нет. Вот. Как скажут, так оно, в общем-то, и будет. И вот, вот эти вот анонимы, как раз, да, Венера, они вот управляют российской политикой. Они могут вот взять сейчас Любую вот эту партию, понимаешь, вот Прилепина, надуть или сдуть, объединить с кем-то или не объединить, в любой конфигурации, там, с Родиной могут объединить, могут с Прилевой России, могут все в КПРФ запихать и пустить там по одномандатным округам там, лидеров. Просто эти партии а, не, не субъектны,
0: они, они объекты влияния Кремля, они не являются с, самоценным каким-то э, источником э, политических действий. То есть это не то, чтобы партия захотела пойти взять власть, и вот она пошла на выборы, там что-то выигрывать стала. Они все уже привыкли к тому, что они ждут команды сверху. Потому что... Вот, ребят, если не будет команды история... сверху, как бы... Вот, а Владимир Владимирович уже сказал, что Единая Россия должна получить э, большинство в парламенте. А то, что рейтинг у Единой России там меньше 30%, или там где-то вот в этом районе колбасится, так это, никого, это никогда не мешало партии побеждать. Вот. Потому что выборы у нас делаются, понятно как. Вот э, наше вот... Слушайте, а что слышно про Ш... ОНФ? может рассказать, я думаю.
1: Про ОНФ что,
2: ничего что, не что, Да, но... про ОНФ. Он же, он же создавался как некий такой позитивный противовес, дряхлеющий, стремительно теряющий популярность Единой России.
1: Но, как ни странно, он отряхлел как-то... Быстрее, чем эта теряющая популярность партии. Да? да, прям на наших глазах. Еще весной, я помню, вот февраль март были такие разговоры о том, что сейчас Единую Россию будут полностью переформатировать, объединять ее с ОНФ, придумывать новое название, вводить институт трех председателей, Назывались даже фамилии, куча подробностей было, это было да, февраль-март, это, видимо, было связано связано с тем, что Дмитрий Медведев слетел с должности премьер-министра, и никто не знал, усидит ли он в кресле председателя Единой России. А без Медведева как-то вот, видимо, эту партию никто себе представить уже не может. И вот тогда вот были такие да, случаи, что вот сейчас ВНФ как-то, вот, вот как-то набухнет, как этот рыба-еша или рыбашар как-то раздувается. Да. И вот ее там с кем-то там тоже объединят. Вот. Но вот, видимо, решили этого не делать, поэтому ВНФ у нас по-прежнему остается где-то вот...
0: Под единой Россией как-то, да.
1: Ну не очень понятно, зачем он нужен, потому что действительно это была такая предвыборная технология в свое время которая, кстати, так и не сработала. И сейчас Владимир Путин, по-моему, полностью потерял уже к ней интерес. Ну, может быть, дело в пандемии, конечно. Но сейчас действительно непонятно, что с ней делают. Она тоже в рядах тех партий и организаций движений, которые как бы есть. Вроде бы не за что их разгонять. И люди вроде там есть неплохие, но что с ними делать, это решительно непонятно.
0: Как чемодан без ручки, да? Да, это вот как справедливая
1: спридли... Россия, она вот как УНФ совершенно точно Ну да. и все остальные тоже, в общем-то,
2: силы. Вот. Ты что, хотела за УНФ как-то проголосовать? За кандидатов от УНФ? Не, я хотела понять, зачем мы так долго про это говорим. Если это унылая и вообще какая-то невнятная история наше российское портостроение. Нет, давайте Простите. про это не говорить.
1: Давайте лучше говорить о том, что Анатолия Чубайса отправили наконец в отставку с поста руководителя Нана. Чубайс – эпохальная фигура российской истории новейшей, конечно, и его отставка – это, ну, в общем-то, событие. И, наконец-то, теперь, наверное, скоро уже можно будет говорить о том, что Чубайс уже вот ни в чем не виноват. Что-то был такой, может быть, не все помнят этот знаменитый мем нулевых годов, пост 90-х, о том, что во всем виноват Чубайс. Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации в 90-х, один из авторов ваучерной реформы, приватизации. В общем, один из отцов наших постсоветских реформ. И хочу сказать, что с тех пор, вот уже прошло там почти 30 лет, но до сих пор ненависть к нему у левопатриотических сил велика и в народе, его до сих пор не забыли. И вот даже буквально вот сейчас, понимаешь, вот сентябрь месяц, точнее октябрь, это был Путин встречался с лидерами думских фракций, и вот Геннадий Юганов продолжал ругать Анатолия Чубайса. Понимаешь?
0: Ну, покойного Гайдара уже не поругаешь, он умер, да, но раньше вот ругали Гайдара с Чубайсом. Это крест всех реформаторов практически, да, людей, которые там были на слуху во время вот этой реформы 92 93 годов, ваучерной приватизации, и Гайдар отпустил цены, Чубайс дал людям собственность, вот. И я бы вот поставил ему в заслугу то, чего люди, кстати, не помнят да, у нас. Благодаря Чубайсу с Гайдаром, ведь наши квартиры стали нашими. Эта приватизация коснулась каждого. Это были не только ваучеры, но и возможность бесплатно приватизировать свое жилье. Ну да, вот. И этого на самом деле никто не помнит все считают, что это вот с неба свалилось, а могло бы и не свалиться. Но это именно... Ну, Мало кто кто помнит о том, что в Советском Союзе все эти бесплатные квартиры были... Были не наши. Да, это это была государственная собственность, а Гайдар с Чубайсом, помимо того, что они хотели... Каждой
1: семье подарили по квартире.
0: Фактически, да. То есть они подарили эти квартиры нам в собственность. Потому что они хотели, чтобы в России вырос класс собственников, да, и у каждого человека было что потрогать, да, вот. Поэтому я думаю, что вот за это стоит им сказать спасибо. То, как была сделана приватизация, об этом можно спорить сколько угодно. Но э, я могу сказать опять же в их защиту, что ни у кого не было опыта того, как надо это делать. И Григорий Алексеевич Явлинский, который палец о палец не стукнул, он может сколько угодно там обвинять их в ошибках, но при этом он не поучаствовать, не консультировать, не как-то взять на себя ответственность не захотел. Но видишь, вот в на да. все-таки Чубайс, мне кажется,
1: провалился.
0: Да, он провалился еще и в Рауес, ЕС, потому что вся эта приватизация энергетической отрасли, она была от Лукао, потому что практически все активы перешли к Газпрому. Это из одной монополии все перетекло в другую. А так было бы две монополии. Ну, Чубайс просто, мне кажется, это все понимал. Сначала это была такая мечта разделить э, активы на производящие, генерирующие и продающие. Продающие. Но потом получилось так, что просто это все перетекло в Газпром, и эта реформа, на мой взгляд, провалилась. Э, В основном,
1: кстати, довольно странно себя вел, потому что... э, Понимаешь, вот я просто вспоминаю, как вот лет примерно десять назад, когда ставили Чубас, ну чуть больше уже десяти. Больше, больше. 12, 12 человек...
2: лет он руководит РосНАМИЧНАЯ 12, да. 12,
1: да. Ну, я уже там 10-12, точно не помнишь. Вот. Но я помню, что когда его назначали, это же была такая вот э, идея фикс у правительства, у Владимира Путина. Они постоянно говорили про нанотехнологии, про технологический прорыв, про то, как сейчас выделят кучу миллиардов, создадут там супериндустрию. И Дмитрий
2: Медведев тогда Ой, извините, президент, можно, и можно я встря... встряну? И когда тоже, когда вот эта история с нанотехнологиями когда эта история с нанотехнологиями начиналась, вы помните, чуть ли не на каждой щетке для обуви появилось вот это слово «создано на основе нанотехнологий». Просто не знаю, а, какая-то да, 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 для обуви крем. крем. Да, вот. да, да даже и как... была
1: какая-то нано, по-моему. И как,
2: вот. как раз ну, к вопросу, да, а, вот, чем, ты... а чем прославилась эта руснана за 12 лет? Вот вы так знаете, Вот что в этом
1: вся, вся история, понимаешь, что вот эту, в принципе, позитивную вещь, позитивное направление – его очень быстро как-то вот заболтали, засмеяли, превратили в анекдоты, э, там, ха ха нанотехнологии. Хотя это на самом деле вот была такая магистральная и очень важное ну, вот, направление. Если бы государство в нее э, как-то, как-то к ней на, ну, относилось по-другому, может быть, э, то, может быть, у нас действительно был, был бы какой-то технологический прорыв. Но этого не случилось. Вопрос, не, ну, по, если вопрос вы... почему... В Чубай составили тогда командовать действительно, там, мощнейший, только что создаваемой отраслью. И у него был карт-бланш, и как можно было, в то все так вот профукать бездарно, это просто загадка какая-то. И он в последнее время, знаешь, вот бегал, и какие-то анекдоты просто выдавал, то расскажет там про какие-то керамические на порошки, которые вот у него должны были сработать, они а сработали, то какой-то вот Путину планшет принесет. Скажет, Потом что... выясняется, что он китайский. Потом выясняется, что он китайский. Да. Вообще нет никакого там планшета, никаких там, электронных учебников, а до сих пор в школах нет. То какие-то вот, помню, этот, э, эта история была с сосульками, нанолазеры, э, uh, нано да. какие технологии должны были сосульки. Ну как же анекдоты какие-то сплошные, понимаешь, а ничего серьезного не было И вот, в общем-то благодаря этой всей истории. Э, у нас, в общем-то, наверное, и сейчас вот всю эту отрасль институтов развития и вынуждены реформировать. И при Чубайсе, вот под его, видимо, стратегическим полководческим командованием Исколково не взлетело, и вместо этого платились какие-то бесконечные фонды и институты развития, которые все только деньги жрали и непонятно, куда их тратили счетная палата постоянно к нему выдвигала претензии. Ну, в общем-то, то есть, человек ну, вот провалил действительно деятельность в этом и сейчас получается, что вот эту отрасль вот ломают, переводят обратно под контроль уже непосредственно государственных структур, ставят в главе Руснана человека из оборонки, из военно-промышленной комиссии Куликова, и теперь понятно, что... Ну, это провалится окончательно. Либералы не справились, понимаешь, теперь вот да, за дело возьмутся патриоты. А можно вопрос? А можно? А, а мог справиться? Это философический вопрос. Это, нет, это
0: не философский вопрос абсолютно. Следующий вопрос. А есть ли в России за последние пятнадцать лет что-то такое новое, прорывное, да даже старое, непрорывное, что получилось? Даже не, не, не в области Чубайса, а вообще везде. Вот что, на твой взгляд, получилось? Прям вот мы, прям красавчики. Банковская система. А, ну это, это она получилась еще до этого, потому что мы ее баблом накачиваем. Ну, кажется, Проехали, да. кажется, р- 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 личности здесь
1: тоже очень увеличивает. Не, не,
0: не, слушай, ну давай это. Вот, давай что-нибудь возьмем из э, хотя бы там промышленного там э, и, и по-настоящему, как бы, ре- реальный. Ну, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Я хочу сказать, что государство да. не создало условий, и у Чубайса не могло получиться, как и у всех остальных.
2: Ну, а вот что Чубайс, вы скажете, видимо, напал. то как на его уволили?
1: Ну-ка, уволили. Уволили, значит, еще, в принципе, за такую ставку еще и спасибо можно сказать, потому что могли бы, в общем-то, и уголовное с дело... прокуратурами бы, прийти могли, быть, да. да ну и, вот. и на, отправился... Найти
0: он у нас за 700 рублей из депутатов. Достаточно
1: много было коррупционных скандалов во всей mm. этой наверное, индустрии, и в самом Роснан, и в Сколково, и в Роснанотехе, много чего. Да. И все это Чубайсу могли припомнить, так что сейчас его возможный переход на помощники или советники, это точно вот очень-очень для него, Конечно. я думаю, хорошо. Вот. Ладно, давайте найти, как говорится как всегда, пессимистичной ноте заканчивать, потому что время у нас уже, к сожалению, выходит. Увидимся, услышимся через неделю. Продолжайте следить за выпусками комментаторов. Берегите себя. До свидания. Да, берегите себя.
2: Анализируйте происходящее и старайтесь не болеть. Всем всего самого хорошего.